0: potestades que de alguna forma nos están asediando para que caigamos en el mal, para que pequemos decimos así como voy? yo voy a poder con todo eso pero recordando lo que dice en Colosenses 2 Jesús en la cruz no solamente nos perdonó todos los pecados sino que anuló eso que estaba en contra de nosotros la quitó de en medio la clavó en la cruz y despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Pablo nos dice, ya no tienes que servir al enemigo. Jesús ya lo exhibió, lo desarmó, le quitó todas, todo su poder y lo exhibió, lo humilló en la cruz.
1: Bienvenidos al podcast Hablemos de Jesús. Yo soy Héctor Aguilar, su anfitrión. Hoy estoy muy emocionado porque es el primer episodio que vamos a tener un invitado y no sé, me emociona, aunque no hay mucho por qué emocionarse. El nombre del invitado es Misael Fuentes. Yo lo conozco desde, pues desde hace años, básicamente unos 10 años. Yo fui su consejero en clubes. Lo recuerdo como que muy... Pues muy alocado, los dos éramos muy alocados en aquel entonces, después dejamos de vernos por muchísimo tiempo, recuerdo que nos reencontramos y recuerdo que ese reencuentro fue un viernes en la noche en la iglesia, de hecho me acuerdo que lo vi y fue como que un poco incómodo porque lo recordaba así como que muy alocado, ¿no? pero luego lo empecé a tratar de nuevo, y pues era un cambio total, se había entregado a Cristo, ya había tenido como que esa experiencia de conversión. Ahorita él ya es casado, está estudiando teología y de hecho tiene ministerio, su esposa tiene ministerio. Su ministerio se llama Pescadores de Hombres, el de su esposa Azules barriento se llama Sonriendo por Él. Los dos están en Facebook para que vayan a checarlos y... Pues nada, me da mucho gusto que él esté aquí con, con nosotros, que, que haya aceptado mi invitación. Y pues vamos a platicar un poquito acerca de, de David. Bueno, bienvenido Misa, mucho gusto que estés aquí con nosotros, gracias por aceptar la, la invitación. Eh, les platicaba hace ratito a nuestros oyentes que tienes un ministerio pescadores de hombres. Cuéntanos cómo surge, de qué es, cómo se come, qué, qué onda. Pues muchas
0: gracias primero por invitarme. Eh, en realidad, pues es un honor para mí. Y platicando un poquito acerca de lo de pescadores, pues es un ministerio que comencé hace ya un tiempo. Eh, me di a la tarea como de, sin saber muy bien hacia dónde iba, comenzar a hacer algo, ¿no? Pero ya después Dios nos fue guiando un poco y entendí que el ser pescadores pues tenemos que enseñar también a otros a pescar, ¿no? Entonces, hoy es en lo que se basa específicamente el ministerio en ayudar a otros a, de alguna forma, involucrarse de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus capacidades, que no veamos la obra misionera de una forma aburrida o que no puedo participar o cosas así, y estar dando eh, consejos prácticos, ¿no? Este mes pasado estuvimos hablando de los dones espirituales. Eh, a veces no tenemos tanta oportunidad, pero... Estamos procurando tener podcasts estamos procurando ahí subir imágenes, entonces ahí nos pueden seguir, ¿no? Y eh, pues complementarlo con, con otros ministerios, ¿no? Que también estamos teniendo, ¿no?
1: ¿Estás en Facebook,
0: YouTube? ¿Dónde estás? Estamos ahí en Facebook principalmente. Eh, vamos a también desarrollar lo que es Instagram, eh, también conectarlo con, con YouTube. Y... Y pues ahorita estamos haciendo un proyecto en conjunto también con Sonriendo por Él, que es otro ministerio, es el ministerio que antes tenía mi esposa, entonces decidimos unirlos ahora y trabajar sobre un mismo objetivo que a lo mejor se divide en algunas ocasiones para llegar a diferentes públicos. En el caso de Sonriendo por Él, pues estamos tratando de llegar a personas que no son adventistas, que apenas están o no conocen de Dios o comenzando a hacerlo, ¿no? Y de una manera... A través del método de Cristo, ¿no? Eh, primero atendiendo sus necesidades, ya sea en situaciones de adicciones, sea en problemas familiares, noviazgo, varias cosas que vamos a estar teniendo algunos en vivos con, con algunos eh, ahí especialistas para que puedan acompañarnos, ¿no?
1: Bien, eh, pues excelente. ¿Cuánto llevas de casado si no es indiscreción?
0: Eh, pues acabamos de vamos a cumplir ahora este 10 de, de octubre, tres meses con la ayuda de Dios bendición o prueba como dicen eh, bendición, bendición porque me están escuchando, nah, no es cierto no, sí, una, una gran y bonita bendición
1: eh, bendito Dios muy padre. Qué bueno y bueno Misa este, recuerdo que, que te invité ya hace como un mes o un mes y medio y pues me dijiste quiero hablar de David entonces eh Hemos estado estudiando un poco sobre los libros históricos. El episodio pasado vimos el, el personaje de Samuel y ahorita vamos con David. La mayor cantidad de personas conoce a David por, por las historias para niños. Inclusive algunos dicen que es el de las mañanitas o cosas así. Pero en forma general, la historia de David va de que pues era... El menor de una familia era pastor de ovejas, después vence a un gigante, que ahorita lo vamos a discutir, y como que de ahí pasan ciertas cosas, termina siendo rey, pero no está ejerciendo como rey, lo persiguen porque es el rey, pero sin ejercer. Entonces se vuelve una, pues ahora sí que una serie de eventos desafortunados, ¿no? Al final David, al final eh, de su vida comete errores, bueno, no al final, pero a lo largo de su vida comete errores, pero al final ahora sí siempre termina cuentas con, con su dios a tal grado que en la mente del judío se vuelve como que el referente de, de un rey inclusive pues hasta al mesías lo lo comparabas con ese rey davídico, no de que él es el guerrero y es el libertado etcétera entonces David se vuelve una un personaje principal o focal en la cultura hebrea por eso por todo lo que hizo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a discutir un poco sobre cómo David refleja a Jesús. Entonces, ¿qué parte tú crees que... o cómo, cómo tú ves a Jesús en David, por ponerlo así?
0: Es bien interesante porque me acuerdo ahorita, hace tiempo, para ponernos un poquito en contexto, yo había estado leyendo todo el Pentateuco. Y me acuerdo que te platiqué bien emocionado y luego me dijiste, hey, ¿y cómo encontraste a Jesús en esos libros? Y ya fue así como que, pues, no sé. O sea, muchas veces leemos así de que la Biblia todo y, y no encontramos a Jesús, ¿no? Y es muy interesante que podemos ver que en, ahorita en lo que se está haciendo con estos podcasts, podemos ver en diferentes personajes, similitudes y características que reflejan esa comunión que tuvo con Dios, que solamente de esa forma, ese Así personaje es. bíblico puede llegar a tener esas mismas características como las sí, que sí. tiene Jesús. Y bueno, dentro de, de la vida de, de David podemos encontrar algunas que son muy interesantes, ¿no? La primera de las cuales, pues, estudiando lo que es eh, primera de Samuel y un poco de segunda de Samuel, estuve analizando o pude ver con la ayuda de David fue que tanto Jesús como David tienen un origen humilde, pero fiel. O sea, muchas bien. veces como que no tomamos tanta importancia en el hecho de que son, bueno, en el caso de David, un pastorcillo de ovejas, Jesús, como lo describían la gente de su época, el hijo del carpintero, o, o uh -huh. el carpintero, ¿no? Pero, ¿cómo
1: esto influye, no? De hecho, es bien interesante que menciones eso, porque sí es una similitud muy interesante que... Por lo menos no, ahorita eh, así de memoria no me viene en otro personaje. Estoy pensando en Abraham, en Moisés, en Samuel, y ninguno es como que, así poniéndolo coloquialmente, como que sale de pobre y, y se coloca en una posición exaltada. Ajá. Y es bien interesante. Entonces, ¿qué, en ese punto de, de un, un inicio humilde pero fiel, cómo nosotros, o a qué te refieres, a, a referencia a David cuando hablas de eso. Es muy interesante porque, por ejemplo,
0: cuando David llega, que esto es uno de los episodios más importantes en la vida de David, como que determinantes, en el enfrentamiento con Goliat, ¿no? Goliat había estado yendo y se habían estado mostrando los filisteos y estaban todos como que azorrillados, ¿no? Como decimos coloquialmente, ahí los israelitas. Y, y David llega y dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué están haciendo... Esto, por qué nos enfrentan, quién es este incircunciso que está diciendo todas estas cosas, ¿no? Y cuando él decide y quiere ir a pelear, saca su currículum y no era así como que no peleó en tal ejército no. o estuvo así de que frente a tal batalla, ¿no? Él podemos ver en 1 Samuel 17:36 al 37 que le dice a Saúl: Tu siervo era, era pastor de ovejas y cuando venía un oso o un león o se aparecía una bestia, yo pues le arrebataba eh, el corderito o la oveja de su poder, ¿no? Y lo mataba, si se me ponía como que, si me quería atacar o algo así. Entonces, ese fue su, por así decirlo, su currículum, lo que él presentó, dice, uh -huh. de la misma manera en que Dios me libró de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la
1: mano de este filisteo. Ya de he hecho ahorita que estabas platicando de eso, se me vino a la mente... Como que ahora sí el, el currículum de Jesús, ¿no? De que me acordé de Natanael, creo que es Natanael el que dice que algo bueno puede salir de Nazaret. Y Jesús nunca dice que no, es que yo, yo era de los ricos de Nazaret. O sea, no, Jesús entendía que su, igual que David, entendía que su inicio era humilde. Ajá. Y como que lo aceptaba totalmente, así como David, de que yo soy pastor y pastor soy, no soy de que... O sea, no, no trataban de ocultar su, su principio humilde. Ajá. Entonces, de esa misma forma, ahorita que mencionas ese punto de David, me recordó a Jesús, como Jesús pues era hijo de Carpintero, de Nazaret, etc. Y Jesús en ningún momento como que se, se deslingó de eso, Ajá. se deslingó de eso.
0: Y no le avergonzaba, ¿no? Porque, o sea, ahí ahorita recordando un poco acerca de esto, hay algunas citas de Elena White que nos hablan un poquito más acerca de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de David dice que cómo íbamos a imaginar que todo ese tiempo estando en, en las colinas, de que cuidando a las ovejas y tocando su arpa, ¿no? iban a convertirse en no solamente la forma en la que iba a, a preparar a la, a la vida de David para las tareas más adelante que iban a estar en su vida, sino también que iban a ser de gran bendición en todos esos salmos ¿no? que Dios inspiró a David en ese momento. Y es muy similar a lo que se presenta en Jesús, ¿no?
1: Ya, de hecho, ahorita que mencionas el Espíritu Profesión me vino en una cita. No recuerdo bien la este el textual ni dónde está, pero dice algo así como que la misma paciencia, uh, la misma paciencia y el mismo carácter que estaba presente en en el ministerio en Galilea estaba presente en la carpintería. Entonces. Uh -huh. Muchas veces, como tú dices, o sea, esas cosas, ese principio humilde lo preparó a David para un futuro como que para actuar bien. Y de esa misma, de ese mismo, de esa misma manera, Jesús todos esos tiempos en el, en, el, en el taller de carpintería, todos esos clientes enojados que le iban a, a decir que, el, que la silla no estaba nivelada y cosas así, como que de cierta forma fueron preparando su carácter para cosas futuras. Exacto. Y de hecho hay algo bien interesante que podemos
0: ver, por ejemplo, en el, en el Evangelio de Mateo. no Cuando Jesús llega y comienza de alguna forma a, a en su ciudad a presentar lo mismo que en otras había estado presentando acerca del reino de Dios, de alguna forma presentándose como el Mesías prometido, eh, ellos comienzan a escandalizarse. Incluso dice en el versículo 57 de Mateo 13, porque dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no están todos sus hermanas con nosotros. ¿De dónde saca estas cosas? O sea, dice Elena hay que no concebían dentro de su mente cómo ese, como dicen las hermanas, ¿no? Ese niño chiquitito que lo había visto mm -hmm. ahí que andaba ahí jugando y que estaba ahí en la carpintería, ahora él se proclamaba el Mesías prometido, ¿no? Sí. Y y era como eso que les costaba, no, pero al mismo tiempo hablaba acerca de, de su preparación, que más tarde, como tú decías, lo cumplió tanto fielmente en su origen como en esa tarea más grande que Dios tenía para él.
1: Sí, también ahorita que mencionas esto de que la gente se escandalizaba, eh, recuerdo esta semana pasada, antepasada, estaba leyendo Primera de Samuel y pues primero Saúl es elegido rey, ¿no? Este... Y recuerdo que es en el capítulo 10, creo que es en el capítulo 10, el último versículo, creo que es el 27, que dice de que Samuel les dice, este es el rey. Y luego dice, y hubo gente que como que no lo aceptó, no recuerdo textualmente, pero como que dijeron de que este, este es el que nos va a reinar. Pero imagínate, se dice que Saúl era alto bronceado y guapo, ¿no? <risa> Ahora imagínate, David, que pues era el más uh -huh. chiquito, dolía oveja, <risa> cosas así. ¿Cuánto más iban a decir sí. de David? Este, entonces ese paralelo es muy interesante con, pues, con Jesús.
0: La verdad, y es interesante porque aún y con todas esas como, por así decirlo, barreras o como que objeciones, Dios lo elige. Pero aquí entramos como que a nuestra segunda similitud, ¿no? Que podemos uh -huh. encontrar entre... David y podemos encontrar en, en Jesús, ¿no? Que fueron ungidos por Dios. Y, y bueno, ahorita platicando un poco de esto de ungido, como que soy un poco extraño, pero literal era algo así como echarle aceite a una persona en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué significaba esto o qué trasfondo o simbolismo tenía? Porque eso era lo que yeah. era realmente
1: importante, ¿no? Sí, no era como que tú ibas, este con aceite y pues te en el prensa. O sea, era, en el, caso de, en el caso de David, que es el personaje que estamos hablando, cuando Samuel lo unge, es que lo estaba eligiendo como rey, como básicamente, para este entonces, Saúl ya había hecho unas cosas malas, básicamente había desobedecido, y pues Dios lo había desechado, y le había dicho a Samuel, de que búscame, bueno, te voy a decir quién es el otro rey. Y llega con David y lo unge. Le, le echa aceite en la cabeza. Este, y te digo, este, en este contexto, significa que iba a ser. Raíz. Sí,
0: y es que está muy relacionado con el ungimiento con un propósito o una misión, ¿no? Y cuando nosotros vemos la similitud entre David y Jesús, vemos que los dos tenían un propósito especial, ¿no? Con el cual, una misión, por así decirlo, ¿no? Y obviamente con su debida como proporción, pero que son de alguna manera similares, ¿no? Dentro de esto podemos ver que incluso el término ungido no solamente se relaciona con los reyes o con algún oficio, sino mm -hmm. con el Mesías, ¿no? Que habría de venir. Ese Mesías que pues tanto se había esperado y que literal pues
1: significaba el ungido, ¿no? Literalmente. Y pues sí, ahorita ya la persona diciendo pues que tiene que ver con Jesús pues Jesús literalmente fue ungido, ¿no? Este cuando, bueno, si ustedes uh, estudian o han leído Daniel 9, la, la profecía de las 70 semanas, que dice que el, el Mesías príncipe va a ser ungido en tal fecha, cae, bueno, si hacen la proporción, ahorita no vamos a, a dar el estudio, pero cae cuando Jesús fue bautizado. Entonces, como tú dices, es el bautismo de Jesús. Después, poco tiempo después, Jesús empieza su ministerio, su propósito, que es lo que tú estás mencionando. Entonces, es bien interesante porque, de nuevo, no, no que ningún otro personaje haya sido ungido aparte de él sino que es bien interesante que estos dos personajes con esos este, inicios humildes hayan tenido esa, ese ungimiento. Exacto, y, y con, el, con la misión o el propósito
0: que representaba que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos cuál es el propósito o cuál era la misión de Jesús, me viene a la mente cuando este José de alguna forma está así como que, ¿qué voy a hacer, no? O sea, María, mi prometida, está embarazada, todavía ni, pues, ni hay nada y qué está pasando, mm. ¿no? Entonces, dice el Evangelio de, de Mateo, algunos Evangelios que, eh, el ángel se le presenta y le dice, no la dejes, porque lo que está en su vientre es el Espíritu Santo. Y si vamos a Mateo eh, 1, 20 y 21, vemos que aquí cuando le dice el nombre que va a poner a, a, al niño, le da también la misión o describe la misión que iba a tener ese, ese niño. no mm. Leemos en el versículo 21 y dice, y dará un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí uh -huh. vemos que pues tenía ese propósito, ¿no? Esa era la misión o el propósito con el cual más tarde Jesús es ungido, eh, como lo dice la profecía de las 70 semanas, en el día de su bautismo, ¿no? Cuando recibe el Espíritu Santo en forma de paloma y todo eso, ¿no?
1: ¿Y qué hay de, del propósito de David, no? O sea, es bien interesante porque hay un texto... Bueno, como mencionas en, en Mateo 1.21, el propósito de Jesús era salvar a su pueblo de sus pecados. Dios llamó a, a David como que para guiar a Israel. De hecho, cuando se enfrenta con, con ¿cómo se llama el gigante? Con Goliat. De hecho, es uno de mis versículos favoritos, porque es así como que audaz y, y como que dice 1 Samuel 13, 13 y 14. Entonces, uh, no, perdón, no, perdón, 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 no es con, con Goliat. Eh, es con Samuel y Saúl, en 1 Samuel 13, 13 y 14, dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, como que ese contraste, o me viene a la mente de que como... Saúl no lo, no lo guardó, entonces, en contraste, Dios buscó a uno que sí lo vaya a guardar y que iba a mostrar, a, que iba a guiar a Israel a esa, como que, estándar. No sé si y creo. también, cuando
0: ya después, tiempo que pasa, ¿no? De, de todo lo que ocurre en la vida de, de David, en el momento en el cual él tiene el deseo de construir una casa para Dios eh, y Dios habla con él. Eh, es un momento muy bonito, ¿no? Porque como en retrospectiva a todo lo que había pasado, en 2 Samuel 7, 8 y 9, Dios le dice a David, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti. He destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y... O sea, lo que tú mencionas ahorita es cierto. Dios había llamado a David para guiar a Israel y vencer por su mano a todos sus enemigos. Y para darle, como lo dice aquí Dios mismo cuando habla con David, un hombre grande. Y si vemos eh, como el equivalente con Jesús, Jesús también es llamado para que sea el rey, pero no un rey simple, ¿no? El rey de reyes. Y también para salvar a a su pueblo, no de sus enemigos solamente como lo querían los judíos en ese momento, sino de sus pecados y entonces a él se le da un nombre que es sobre todo nombre y aquí podemos ver como que los propósitos o la misión en esta similitud que hay entre David y Jesús ¿no? que es muy interesante ¿no?
1: Sí, y de hecho ahorita que, que estamos hablando de un gimiente que mencioné hace rato a Saúl es por bueno, no una consecuencia como que directa, ¿no? pero es por este ungimiento en el caso de David y pues en el caso de Jesús que sufren cierto como que acoso o persecución, por usar una palabra. En el caso de, de David, pues es ungido como rey, Saúl todavía sigue siendo, bueno, ejerciendo, ejerciendo el reinado, ejerciendo la, la autoridad y se entera de eso y se despierta un odio contra contra David y lo persigue y lo caza y sin fin de cosas. En el caso de Jesús vemos un caso una un caso similar. Lo ungen y desde el primer momento Satanás se le se le avienta, ¿no? De que lo ungen o lo bautizan y luego va al desierto y Satanás allí directo en persona. Y durante todo su ministerio o sea, es impresionante eh, la cantidad de, de endemoniados, de enfermos, de cosas así que Jesús, con los que Jesús se, se topó. Entonces, es, es bueno, cabe recalcar que, que hubo ese acoso de parte de, de Satanás, como lo hubo de parte de Saúl para David. Entonces, esa similitud también es interesante. Sí, es muy interesante porque... Según podemos ver, después de que David
0: derrota al gigante, que ahorita lo vamos a hablar un poquito más adelante, Saúl se pone celoso y de alguna forma comienza a perseguir a David. Y de la misma forma podemos ver que los líderes religiosos en el tiempo de, de, de Jesús también se ponen así como que celosos, incluso cuando piensan en darle muerte ya en los últimos eh, pues momentos de la vida de Jesús, dicen, si éste sigue predicando, Toda la gente va a creer en él y es como que a nosotros nos van a dejar, ¿no? Uh -huh. Y no solamente es la persecución, sino la forma en que Jesús y David actúan en relación a la persecución. Sí, eso sí. Pregunta, ¿David tenía el poder para destruir a sus enemigos? Dios estaba con él, uh -huh. era poderoso, era valiente, o sea, el pueblo de alguna forma lo amaba, estaba de su lado. Uh -huh. Podía hacerlo, ¿no? Sí, sí incluso hay ocasiones en las que si leemos eh, a partir de eh, 1 Samuel 16, más adelante comienza a hablar de la persecución eh, que hace este Saúl con David tiene oportunidades en las cuales David puede matar a Saúl cuando se encuentran sí. ahí en la cueva no y cuando sí. se encuentran así en diferentes lugares en el desierto o así, que David solamente le quita un pedazo de, la, de su capa o de su ropa y le dice, mira o sea, yo pude haberlo hecho, pero no lo hice. Uh -huh. ¿Cómo yo levantaría mi mano contra el ungido de Dios? Y eso es así como que ¡wow! O sea, uh -huh. qué carácter, qué amor, qué respeto hacia Dios, ¿no? Y, y sobre todo, me gusta el hecho de que viéndolo en similitud con Jesús, él también, de alguna forma, podía derrotar a sus enemigos, humillarlos, descubrir sus pensamientos, exponerlos ante todo el pueblo y lo que sea, ¿no? Pero, al contrario, Él muere por ellos, esos que lo perseguían, esos que le dieron muerte, esos que lo llevaron a la cruz, Él muere para salvarlos. Y eso Así, es como sí. que vemos esa también similitud poderosa que si bien los enemigos los persiguen, que obviamente podemos ver que Satanás estaba detrás, ¿no? Como ahorita tú lo mencionabas, instigándolos, ¿no? Porque pues tenían sobre todo la el propósito, como lo veíamos relacionado con el ungimiento, de ayudar, de salvar al pueblo, de librarlos de sus enemigos, pero tanto David como Jesús muestran esa misericordia, ¿no? Que no solamente es de que está bien, yo puedo hacerlo, pero también te amo, ¿no? O sea, lo muestro de esta forma.
1: Pues sí, o sea, es bien como que te vuela la cabeza, ¿no? Que tengan ese poder para resolver sus problemas sencillos, pero decidan. Que como que dejar que las cosas fluyan para que se resuelvan de la mejor manera. Y con, con Jesús, como lo decíamos, con los fariseos, con los líderes religiosos y con el mismo Satanás. O sea, hay un, creo que es en Juan 12, 35, que dice el príncipe de este mundo. No, no es en Juan 12, 35. No recuerdo bien dónde es. Es en el evangelio de Juan que dice el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. O sea, de la misma forma que como que Saúl instigaba a David, tal vez lo difamaba y... David, Saúl no tenía como que ese rencor en contra de, de Saúl. De la misma forma, Jesús, aunque Satanás estaba sobre él por todos lados, pues como tú dices, amaba o ama a Satanás y simplemente deja que las cosas fluyan para que se resuelvan de la mejor manera. Y eso habla del hecho de que tenían un corazón conforme a Dios. Exacto. Y ya entramos como que en otra
0: similitud que, siendo honestos, es la que a mí más me apasiona. O sea, así como que lo veo y digo, wow, o sea, cómo, cómo no querer tener un corazón conforme al de Dios, ¿no? Y, y bueno, aquí analizando un poco acerca de, de qué significa esto, poniéndonos un poquito en contexto, cuando eh, Saúl comienza a desobedecer a Dios o sea, sabemos que había tenido como que un inicio prometedor de alguna forma. Había sido el ungido de Dios, el primer rey de Israel. Pero poco a poco se fue apartando cada vez más de Dios, ¿no? Y hay momentos claves en los cuales se ve este, esta desobediencia ya hasta el punto en que Dios dice, ya no puedo más, o sea, te, te he desechado. Sí. Y algunas de estas pues son cuando, por ejemplo, están, van a pelear contra los filisteos, ¿no? Y entonces... Se tarda Samuel de alguna forma, pero él le había prometido que iba a ir. Y Saúl, por esa presión que tanto tenía de la gente, ¿qué es lo que hace?
1: Pues hace el sacrificio
0: y que le debía hacer Samuel. Ajá, o sea, él no lo podía hacer porque él no era sacerdote, ¿no? Uh -huh. Y además, cuando lo hace, como que se justifica, ¿no? Dice, no, es que pues quería, es que ya queríamos sí. empezar la esta. Y, y pues como yo veía que no tú, tú no venías, pues lo hice, ¿no? Y, y él no se arrepentía, ¿no? O sea, era esa una de las problemáticas más grandes, aparte de la desobediencia, que él no veía necesidad de, de perdón o de reforma de ese cambio, ¿no? Mm. Y otro que podemos ver es eh, cuando, um, cuando se, se presenta en relación con destruir a, si no estoy mal, a, a Malek a este pueblo uh -huh. que había tratado uh -huh. mal a los israelitas cuando salieron de, de Egipto y todas estas cosas, ¿no? Y, y entonces Dios le dice, destruyelos. Pero él, de alguna forma, obedece y no
1: obedece. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, como que le dice, mata a todos, de que todos, todos, todos animales, básicamente todo lo que respira, uh -huh. ¿no? Entonces de que cumple como tú dices vence a los hombres de guerra se trae el mejor ganado primera desobediencia y luego deja con vida al rey uh -huh. segunda y como que peor desobediencia en este caso y como que de nuevo como tú dices no ve necesidad de arrepentimiento sino que trata de justificarse de que no pues es que pues, para nosotros no perder ganado pues mejor sacrificamos los suyos mira estaba bonito uh -huh. y él no entonces es de que Samuel le dice sabes que es que Dios prefiere la obediencia que el sacrificio. Exacto.
0: Y es lo mismo que se le presenta antes en el ejemplo que decíamos de cuando se adelanta y ofrece el sacrificio. Dios le dice, yo te he desechado. Mira, si tú hubieras obedecido, le dice de parte de, de Samuel, no, yo hubiera confirmado tu reino para siempre. Pero ahora le dice Samuel, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y es muy interesante que se conecta específicamente este concepto de un varón conforme a su corazón en contraste con la desobediencia de Samuel, digo, de, de Saúl, ¿no? Y uh -huh. cuando se conecta esto en relación a la desobediencia de, de Saúl, vemos que como un indicio de qué es lo que significa eh, el ser un varón conforme al corazón de Dios, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué podríamos entender de un Varón conforme al corazón de Dios.
1: Sí, mira, como lo mencionas, es, es bien interesante y muy claro, porque dices, tú presentaste ese contraste, de que tú desobedeciste, le dicen a Saúl, entonces Dios ya se buscó un varón conforme a su corazón, entonces da a entender que Saúl no es conforme al corazón de Dios y Saúl es desobediente, entonces, ser conforme al corazón de Dios o una de las cosas que es ser conforme al corazón de Dios es alguien obediente, alguien que se ajuste o se someta a la voluntad de Dios, que vemos en ambos casos, en David y en Jesús, ese es el caso. Claro, y de hecho, incluso
0: cuando ya Dios le dice a, a Samuel, no en 1 Samuel 16, uno dice, ya no estés llorando por Saúl, yo lo he desechado, Ve y a la casa de Isaí, lleva tu cuerno lleno de aceite y vas a ungir al que yo te diga. Entonces, cuando llega eh, ahí este Samuel, comienza a, a ver a los hijos de Isaí y de volada dice, cuando ve el diablo, ¿no? El grande, uh -huh. el fuerte, el primogénito de Isaí, este es. Este es el que va a ser el nuevo ungido de Jehová porque pues, se ve fortachón y pues de ser bueno para la guerra, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice Dios a Samuel, no? Cuando él comienza yeah. a pensar esto, ¿no?
1: Ya, yeah, pues le digo, no te fijes en la apariencia porque yo me fijo en el corazón. Ajá, y
0: es bien interesante porque una vez más vemos este, este concepto, ¿no? De un varón conforme al corazón de Dios. Y finalmente cuando analizamos eh, en Hechos, cuando se habla acerca de David como un resumen de su vida, hablando acerca de todo lo malo que había hecho Saúl, dice, quitando a este, en Hechos 13.22, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es que esto era realmente el significado pleno de ser un varón conforme al corazón de Dios. Hacer lo que Dios quiere, poner su voluntad antes que la nuestra. ¿Cómo podemos ver ahora, después de haber visto esto en David, en Jesús, cómo podemos ver esta similitud,
1: no? es muchísimo más claro con, con Jesús porque pues es básicamente el Hijo de Dios, ¿no? Y Jesús en repetidas veces, Él dice, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre y yo hago todo lo que me viene de mi Padre. Y Él refiere como que toda la, toda la honra, toda la gloria, todo hacia el Padre. Entonces Él mismo nos, nos enseña ese punto, ¿no? Es de que, no, pues claro. yo también soy Dios y pues pues yo soy hombre, ¿no? Tengo mi propia voluntad, ya estoy grandecito, yo no. Uh -huh. Él dice, la voluntad de mi padre yo hago, yo me someto, y como tú lo presentaste o como lo acabamos de presentar, es obediente a eso lo que le convierte en un varón conforme al corazón de Dios. Exacto. Y hay un, vers hay un salmo que me gusta
0: mucho, el salmo 40, del verso 6 al 8, que explica esto literal, o sea, es muy bonito porque... No solamente lo escribe David, sino que de alguna forma muestra realmente ese, esa plenitud en Cristo, ¿no? Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, He aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esta es la descripción perfecta de Jesús. No solamente se le considera un salmo mesiánico, sino uh -huh. que es lo que Jesús hizo. Y viendo un poquito más acerca de esto, otro versículo que donde podemos ver como que más plenamente esto es, por ejemplo, en, en el Getsemaní, que fue una de las situaciones más difíciles para Jesús en donde él podía... Eh, de alguna forma ya el carácter de Dios, el gobierno de Dios había sido vindicado. Las acusaciones de Satanás eran mentira. Uh -huh. Podía dejar ahí al hombre que se pudriera ¿no? con su pecado, pero faltaba aún que él demostrara misericordia. Pero era una lucha tremenda ¿no? la que había en, en la voluntad de Jesús. Él podía uh -huh. querer evitar la muerte porque era hombre y pues no quería pasar por eso. Incluso en su oración él decía, Padre, si sí es posible, pase de mí esta copa. Uh -huh. ¿Pero qué? Que Pero no, no se sea, haga esa, mi voluntad, sino esa, la tuya. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque vemos esta misma actitud, esta misma obediencia, esta misma actitud de hacer la voluntad de Dios, que la vemos a lo largo de toda la vida de Cristo. Y como lo dice Pablo, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo, ¿no crees?
1: Así es, la neta sí te quedas así como que, wow, o sea, porque sí, o sea, es Dios, pero por amor a nosotros como que toma ese golpe de, de ira, de justicia, como lo quieras ver. Uh -huh. Y eso como que nos lleva a la, pues creo yo que es la última similitud que, que vamos a discutir hoy. Que es este, pues esa batalla con el enemigo, ¿no? De que Jesús murió porque estaba en un gran conflicto. Y de la misma forma, como que David se, se vio inmiscuido en, en un gran conflicto entre dos partes, ¿no? Sí. Los hijos de Israel y en este caso los filisteos Y es muy interesante porque tanto Jesús como David
0: pelearon en nombre de todo el pueblo, venciendo al enemigo sin que el pueblo hiciera nada.
1: Eso es
0: cierto. Y hay algunas cosas que cuando analizamos el episodio de David y Goliat, lo podemos ver casi tan conocido como lo que es Jesús y su muerte en la cruz, ¿no? Uh -huh. Pero nos quedamos a veces muy cortos, muy como que superficiales, solamente enfocándonos en la victoria, que es muy importante, pero que también hay otros conceptos que están dentro de esto, ¿no? Que podemos resaltar. El primero era que tanto... Cuando analizamos este enfrentamiento, que si no estoy mal, se encuentra en primera de Samuel 17, entre eh, David y Goliat, Goliat ya estaba presentándose eh, como el paladín de los filisteos. Les había dicho, no vamos a hacer que mueran muchos. En las guerras se utilizaba eso, ¿no? De que un hombre, el mejor de un lado, se presentaba con el mejor del otro y así no se mataban entre todos, ¿no? Entonces, era un poquito aprovechado porque Goliat era un hombre que medía quién sabe qué tantos metros. Uh -huh. Y pues los israelitas estaban todos ahí amedrentados, todos eh, pues asustados. Y eso había traído de alguna forma oprobio al nombre de Dios. De la misma manera, el pecado había traído oprobio del nombre de Dios. O sea, Satanás había estado acusando de que Dios era injusto, de que su gobierno estaba mal de que ya ves, no pudo obedecer lo que tú le dijiste a Danieva en en el Edén, o sea, de alguna forma había traído este oprobio
1: al nombre de Dios, ¿no? Sí, así es. Y, o sea, en el caso de otro de, de los puntos que, que también cabe la pena, o vale la pena resaltar, es que, como mencionaste, o sea, Goliat parecía invencible, o sea, uh -huh. era un, imagínatelo, un gigante vestido con fierros, con espadotas, con... X cantidad de armas y pues nada más lo ves y te, te amedrenta, ¿no? Te da miedo. De la misma forma, y pues esto lo vemos a lo largo de toda la escritura y de toda la historia humana, Satanás parecía un, un enemigo invencible. O sea, tenía a todos bajo su dominio. Y tienes, me imagino que había soldados capaces en, en el ejército israelita de que ya hay experiencia y que tal vez... Tal vez le daban buena pelea a Goliat, pero pues tenían miedo. De la misma forma, nosotros vemos a lo largo de la escritura, hombres pues que sí este, dieron buen testimonio, cosas así, pero al final terminaron o pecando o fallando o cosas así. Entonces, uh, aunque en ambos escenarios había como que buenos soldados, ninguno estaba como que a la altura del, del desafío.
0: Exacto. Y quién iba a pensar, que es otro punto muy importante dentro de este conflicto,
1: que se podría vencer
0: tanto a Goliat como al pecado de esta forma, ¿no? Sabemos que el poder de nace a través del pecado, pero ¿cómo iba a vencer, tanto en el caso de David como en el caso de Jesús, de esa forma tan improbable, de esa forma uh -huh. tan extraña, sí. este conflicto, no? ¿Cómo venció David a Goliat? Lo venció con una espadota, lo venció con una super estrategia de guerra.
1: Uh -huh. ¿Qué
0: es lo que pasa cuando se presenta con Saúl, no? Que le quieren yeah. echar ahí toda la, la armadura encima.
1: <risa> pues, no, pues
0: no puedo. <risa> no puedo ni caminar, no? Pero entonces David <risa> es como que, bueno, no necesito esto. O sea, toma su onda, toma cinco piedras y se presenta. Y un niño vence prácticamente a un gigante. Pero todo esto era a través del poder de Dios, ¿no? Y de la misma sí, sí. forma con Jesús, o sea, ¿quién iba a pensar que el carpintero de Nazaret, que el maestro ese que ni siquiera había ido a la escuela y cosas así, en la uh -huh. cruz donde era pues el peor oprobio, la peor burla, la peor muerte uh -huh. para cualquier hombre, iba a dar la oportunidad a todos de poder ser salvado, ¿no? Y, sí. y esto es como que un punto muy interesante, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, es, pues es como que increíble, ¿no? Porque la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a, a vencer o a ganar sí. en los conflictos es de que el más fuerte ganó. Exacto. O el que el más mañoso ganó, cosas así, más inteligente o lo que sea. Pero en el caso de Jesús pues también en el caso de David, ambos vencen con el, David vence con el poder de Dios y Jesús también vence con el poder de Dios, pero en el sentido de que no por fuerza, sino por amor. No por, no por, ahora sí que lo presentan como león, pero también lo presentan como cordero. Me gusta mucho que cuando Juan en Apocalipsis, creo que es en el, en el capítulo 5, sí, de que dice, y escuché, y el león de Judá, la, del... El, ¿Cómo se llama? La raíz de David, quién sabe qué, ha triunfado. Y volteé y vi a un cordero. Uh -huh. Eso es como que, wow, o sea, uh -huh. que el ser más poderoso que existe, el ser que, que venció el, el segundo poder más fuerte del universo, se le presente como cordero, es como que, que inesperado.
0: La verdad. Y esto nos lleva a como a hablar de la victoria, no solamente salvo al pueblo, en estos dos casos, tanto David que libera al pueblo del, de los filisteos, ¿no? y Jesús al pueblo de, del pecado, del dominio de Satanás, todo esto, no solamente eso, sino que si recordamos que nuestro primer punto era que ese enfrentamiento había traído propio al nombre de Dios, su victoria también vindica el carácter de Dios.
1: Mm, así es. Incluso
0: en esa frase icónica que David cuando se enfrenta con, con este... Eh,
1: Esa es la que estaba buscando hace rato. <risa> sí. Y, ajá. Es como que tan
0: impresionante que, no sé, a lo mejor no sé si a ti te ha pasado, pero yo a veces la he soñado. Así que tú vienes a mí con lanza y ja, espada, lanza y jabalina, más yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Imagínate la escena. o sea <risa> Todos amedrentados, todos asustados y un pastorcillo comienza a hablarle de esa forma hasta grosera, pues. podríamos decir, irrespetuosa, a ese gigante, ese paladín, ¿no? Y no. le sigue diciendo, ¿no? Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y no solamente eso sino que concluye de una forma tan hermosa, tan heroica, tan icónica, que dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en
1: Israel. Uh -huh.
0: Tremendo. O sea, uh -huh. ese era el propósito de la victoria, ¿no?
1: Sí, y, pues no sé, o sea, me, se me pone así la perchita como tú dices, de imaginar la, la escena y... Me imagino así como que extrañado a Bolívar, así de que, ¿por qué me está hablando así? Así como que asustado de que, ¿por qué me está hablando así? Y los israelitas de que, ¿por qué le está hablando así? Este, y pasa lo mismo, ¿no? Con, bueno, puede suceder algo con, similar con, con nosotros y Jesús, de que estamos tan acostumbrados o tan metidos en el pecado de que decimos que esto no. Dios entiende, cuando pecas, Dios entiende, porque no, o cosas así, ¿no? De que estamos tan acostumbrados. Entonces viene Jesús y te, te dice que te promete santidad y victoria sobre el pecado y es de que, ¿por qué está diciendo eso? Entonces es, es extraño, Ajá. puedo creer que era extraño para los israelitas y ahorita es extraño para nosotros a veces poder este, escuchar ese tipo de, de declaraciones.
0: E incluso nos parece, como tú dices, improbable que, viendo como lo dice Pablo, no esas principados, sus potestades que de alguna forma nos están asediando para que caigamos en el mal, para que pequemos, decimos así: ¿Cómo voy? Yo voy a poder con todo eso, pero recordando lo que dice en Colosenses 2, Jesús en la cruz no solamente nos perdonó todos los pecados, sino que anuló eso que estaba en contra de nosotros. La quitó de en medio, la clavó en la cruz y despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Pablo nos dice, ya no tienes que servir al enemigo. Jesús ya lo exhibió, lo desarmó, le quitó todas, todo su poder y lo exhibió, lo humilló en la cruz. O sea, tú ahora ya no tienes por qué servirle, ¿no? Y eso también es como que, ¡guau! Wow. O sea, cómo Jesús, de alguna forma, Pablo utiliza esta imagen de, del desfile romano para presentar que Jesús había vencido a sus enemigos, le había quitado sus armas, los había dejado literal sin nada y los había humillado triunfando sobre ellos. Es una hermosa similitud, ¿no?, que se presenta en estas
1: victorias. Así es. Y bueno, para concluir, o sea, estamos hablando de que Jesús y David y Jesús y David, pero pues, ¿qué tiene que ver con, conmigo? ¿Qué nos puedes decir para concluir? Es muy interesante
0: porque cuando recordamos que tanto David como Jesús le dieron la victoria al pueblo sin que ellos hicieran nada, hoy nosotros tal vez nos preguntamos, ¿cómo puede ser eso posible para mí? ¿Cómo yo puedo realmente ver estas historias, todos estos conceptos bíblicos, prácticos en mi vida. Si yo disto mucho de tener un corazón conforme al de Dios, si ya me he enfrentado con estos gigantes de nuestros eh, defectos de carácter, de nuestros pecados ocultos, e incluso como el mismo David, hemos caído en el pecado y nos hemos apartado de Dios, decimos, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puedo yo vencer a estos gigantes? ¿Cómo yo puedo tener un corazón conforme al de Dios? pero recordando esto que todas estas similitudes solamente provienen de esa amistad con Jesús, es que podemos ver que la misma misericordia que Jesús le ofreció a David, hoy nos las ofrece también Dios a nosotros no mm -hmm. el mismo la misma invitación que Dios hace en Isaías 55 3 que dice, inclinad vuestro oído, venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y yo haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es eso mismo que hoy nos ofrece Jesús a nosotros. Esas mismas misericordias firmes que cuando hayamos caído, Él nos promete darnos una nueva oportunidad y poder vencer ese pecado, poder vencer esa situación. Y eso, ese amor, esa compasión, esa misericordia, no puede más que motivar una oración como la que motivó Dios a David en el Salmo 51, ¿no? En ese Salmo que habla acerca de, después de su pecado con, con Betsabe y todo esto que había ocurrido, que David clama a Dios orando y le dice, Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es misma oración que hoy podamos hacerla nosotros también, ¿no? recordando que todo esto no solamente es en un eh, rey de hace muchos años o alguien que vivía allá bien lejos o algo distante de nosotros, sino que también puede ser una realidad de nuestras vidas. ¿no?
1: Bueno, amigos, con esto nos despedimos. Damos muchas gracias a, a Misa por acompañarnos. Y de nuevo, Misa, recuérdanos los canales, los medios, donde podemos encontrar eh, pues nos pueden encontrar ahí en Pescadores de
0: Hombres en Facebook eh, También estamos ahí en, en Instagram Y vamos a también eh, comenzar con, con algunas eh, nuevas temáticas en este mes de, de octubre No se lo pierdan, va a estar muy bueno Vamos a estar hablando de los grupos pequeños Y también en, en Sonriendo por Él vamos a tener ahí como invitados especiales Nos pueden encontrar así igual en Facebook, Sonriendo por Él Y pues ahí estén pendientes, ¿no? y sobre todo muchas gracias por la invitación
1: gracias por aceptar bueno amigos esto ha sido todo por el episodio de hoy yo soy Héctor Aguilar blocas Hablemos de Jesús